0: Rahman-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Vesallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Riyazu's Salihin isimli hadis kitabından hadis-i şerifler okuyoruz. Kitabımızın müellifi İmam Nevevi rahmetullahi aleyh'in adlandırmasına göre mücahede babından hadisler okuyoruz. Mücahede Müslümanın daha iyi mümin olmak için, Allah'a kullukta daha iyi noktalara gelmek için gayret etmesi, yoğunluk göstermesi anlamına kullanılan İslami bir kavramdır. Müslüman orucu, orucunu mücahede ile başarıya ulaştırır. Mücahede ile namazında muvaffak olur. Her ibadet kulun her çeşidi bir gayret ister. Kendiliğinden oturduğu yerde yürüyen ve kulun muvaffak olup cennete girdiği bir ibadet olmaz. Zihinde, bedende muhakkak bir yoğunluk ve gayret olmalıdır. Bunun adı mücahede olarak önümüzde durmaktadır. Mücahede veya herhangi bir konu ibadetle ilgili kullukla ilgili olduğunda önümüzde duran ilk ve en net örneğimiz şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O bizim ibadette de, bütün muamelatta da örneğimizdir. Hem de tartışmasız örneğimizdir. Bir müminin gayret etmesi, Allah'ın rızasına ermek, kullukta muvaffak olmak için gayret etmesi, herhalde bütün asırlarda yaşayan, bütün Müslümanlar için gereklidir. Ancak biz esefle ifade edelim ki, İlk Müslümanlar başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere daha yoğun ve daha bize göre olağanüstü gayretler, samimiyetler içerisinde oldular. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok olağanüstü denebilecek çapta bir kulluk gayreti içerisinde oldu. Namazda bu olağanüstü dencek düzeyde gayreti var. Oruçta var, Ramazan'da var, haçta var, cihatta var. Şimdi bir benzetme yapmak ve kendimiz için sonuç çıkarmak açısından söylemekte yarar buluyorum. Uhud gibi, Bedir gibi, Hendek gibi, Allah'ın rızasının böyle okyanuslar gibi coştuğu ve o katılımcılara rahmet nazarıyla baktığına dair ayetlerin indiği, o muhteşem olaylara katılan yani Bedir, Bedir kahramanları, Uhud kahramanları, Hendek kahramanları o olaylardan sonra herhangi bir ibadet gevşekliği, kulluk gevşekliği göstermedikleri gibi sanki Bedir'deki o yiğitliği Uhud'daki o muhteşem gayreti gösteren onlar değilmiş gibi, Medine'ye, evlerine döndüklerinde, ibadet gayretlerini artırdılar. Gece ibadetini artırdılar. Cemaate, namaza devamı artırdılar. Sadakayı artırdılar. Bizim standartlarımızda, bizim anlayışımızda düşünüldüğünde, mesela bir insan, bir Müslüman, ashab-ı kiramın yüzde biri bile sayılmayacak bir gayretin içerisinde olduğunda mesela bir cami inşasına vesile olduğunda, bir vakıf inşa edip onu hiyat ettiğinde veya hacca gidip geldiğinde bakıyoruz ki bir rehavet basabiliyor. Yani filan işe muvaffak olmuş bir Müslüman olarak biz bir tür dinlenme hakkını ve eğer cennete girecekse insanlar önceliğin o işi yapanda olması gerektiğine dair vehmi içimizde hissedebiliyoruz. Bunu dillendirip açığa vurmasak bile yani yıllardır işte bu işlerdeyiz, bu işlerde yoğrulduk gibi bir teselli mantığıyla olaylara bakabiliyoruz. Halbuki başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, Ashab-ı kiram, Allah'ın diğer büyük dostları bir işe muvaffak olunca ikincisinde e, başarılı olamaması halinde kendisini helak olacakmış gibi çok ciddiyet olağanüstü bir gayret içerisinde tuttular. İşte verdiğimiz örnekte olduğu gibi Bedir'den gelince şöyle bir tatili hak ettik demediler. Uhud'dan dönünce onca inen ayetlere onları öven hadislere rağmen Eh, birkaç gün dinlenmeyi hak ettik demediler. Mesela ertesi gün sabah namazını mescide gitmeden evde kılma haklarını kendilerinde görmediler. Bu çok önemli bir ayrıntı. Eğer bir Müslüman haçtan döndüğü gün çok yorulduğu için camiye gitmeme hakkını kendinde görebiliyorsa veya Ramazan-ı Şerif'te e, çok yorulduğu için işte davete gidip gelirken iftara gidip gelirken zorluk çektiği için cemaatte namaza gitmemeyi hakkını kendinde görüyorsa Uhud'un ertesi gününde bile cemaate gitmeme hakkını kendisinde göremeyen ashab-ı kiramla nasıl bir benzeşme yaparız biz? Kimi kime benzeteceğiz? Kiminki aşırılık? Uhud'dan sonraki gün bile yara bere içerisinde oldukları halde cemaatle namazı ihmal etmeyen ashab-ı kiramın yaptığı mı aşırılık pikniğe gittiği için yorulduğunda veya işte bir toplantıya bir törene katıldığı için yorulup kendisinde cemaatle namaz kılmama hakkı ve özrü gören mi aşırılık içindedir? Her halükarda ibadet, kulluk, Allah'ın rızası büyük bir gayret ve olağanüstü bir hamle ile ancak elde edilebilir. Teselli ile, temenni ile Allah'a kulluk yapılması mümkün değildir. Şimdi okuyacağımız hadisi şeriflerde başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere ashab-ı kiramın bu gayreti nasıl anladıklarını, nasıl yorumladıklarını, nasıl bir mücahide ve hamle içerisinde olduklarını göreceğiz inşallah. Şimdi riyaz sıralamaya göre 104. hadisi i Şerif'teyiz. Hafız kardeşimizden teberrüken Hadis-i Şerif'in metnini dinleyelim. Meclisimizde bereket olsun. Ondan sonra da tercümesini dinleyerek kendimizden, kendimiz için bir ders sonuç çıkarmaya gayret edelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ali ibn-i radıyallahu anhu kal. Sallaytuma an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Layleten Featalel kıyama hatta Hemamtu bi emrin su'in Kile ve ma hamamte bi' Kal Hemamtu en eclise ve eda'ahu Muttefakun aleyh Sanaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud Radıyallahu şöyle dedi Bir gece Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında Namaz kıldım Ayakta o kadar uzun durdu ki En sonunda İçimden hoş olmayan bir şey yapmayı bile geçirdim. Ne yapmayı düşündün dediler. Peygamberi ayakta bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Sadâb-ı
0: sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifimiz Buhari'nin ve Müslümin rivayet ettiği bir hadis. Sahih bir hadis-i şerif. Ravimiz Ashab-ı Kiram'ın ilklerinden ve büyüklerinden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Konumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gece nafile namaz kılıyor. Nafile namaz kılarken de Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu an onun arkasından ona cemaat oluyor. Demek ki sahabe yaptığına göre nafile namaz kılan bir imamın arkasında öğle namazını camide kılıyor gibi cemaat olunabilir. Yani imamın nafilesine, nafile niyetle herhangi bir Müslüman uyabilir. Çünkü sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından bu şekilde namaz kılmışlar. Burada Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh'ın bu olayı nakletmesine neden olan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namazda kıraati uzatması nafile namaz kılıyor o kadar uzun o kadar uzun okumuş ki sayfalarca okumuş ki Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh kötü bir şey düşündüm bile diyor ne düşünmüş kötülük olarak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta kıraat yaparken namazda oturmayı düşünmüş Yorulmuş, oturayım düşünmüş, sonra da öyle bir şey de yapmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında böyle namaz kılarken ayıp olur diye yapmamış. Her ne kadar caiz olsa bile nafile namazda oturarak devam etmek. Edebine uyduramayıp, edebine uygun görmeyip o şekilde yapmamış. Buradan bize ne ders çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farzları en mükemmel şekliyle yaptı. Daha güzeli olmaz zaten. O şekilde yaptı. Cihadın en büyüğünü, en zorunu yaptı. Ondan güzelini yapmak zaten mümkün değil. İnsanlığın en güzelini yaptı. Ondan ahlaklı, ondan nazik insan olmak mümkün değil. Ama Başka hadislerde de gördüğümüz gibi gece saatlerce de namaz kıldı. Neden? Daha iyi bir kul. Şükrün hakkını veren bir kul olma arzusundan dolayı. İşte mücahede budur. Nedir mücahede o zaman? Farzlarla yetinmeyip kendiliğinden nafile türünden ibadetler yapmak. Bir, iki, Yaptığına kalite katmak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belki nafile namaz kılmasaydı da olurdu. O gün veya ertesi gün ya da üç gün önce, üç gün sonra cihattaydı zaten. Veya bir müminin derdiyle meşguldü zaten. Farzları hakkıyla eda etmişti. Ama buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nafile ibadetler yaptı. Yaptığı nafile ibadette de görüyoruz. İşte namaz kılıyor. Kevser suresini okuyup da kılabilirdi. 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa, 1 cüz, 2 cüz, bir rekatta zamm sure okuduğunu görüyoruz. Neden? Daha iyi şükreden bir kul olma arzusuyla, umuduyla büyük bir gayret Allah'a kullukta büyük bir gayret ve ticizlik göstermek mümin olmanın müminliğin hakkını vermenin gereklerinden birisi. Evet. Bu tür bakış yani insanın eee Allahu Teala için daha iyi şeyler yapma arzusu, emeli bir bakış anlayış türüdür. İnsanın dünya hayatına verdiği değer, ahiret hayatına verdiği değer arasındaki dengenin sonucu böyle şeyler düşünebilir insan. Eğer ahiret hayatı, ahiret anlayışı, dünya anlayışının yanında cılız kalıyorsa, o Müslümanın belki cuma namazını kılıp hakkını vermesi mümkün olur. İşte biraz daha gayretli olursa, belki farz namazları eda etmiş olur. Ama özellikle Müslümanın 24 saatini, ahiretin yanında bir dakika bile etmez çapta gördüğü bir anlayışı varsa o müslüman daha büyük gayretler daha büyük hamleler içerisinde olur olmalıdır da şimdi bu bakış türünü yani ahireti dünyaya ezdirmeme dünya işlerini abartıp ahiret işlerini cılız bırakmama anlayışını sağlayacak bir hadisi şerifi yine Buhari ve Müslim'in rivayetinden e, dinleyelim. Teberruken metnini de dinleyelim. Sonra tercümesini de dinleyelim. Ve üzerimize hangi ders notları geçmesi gerekir ona da bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anh, Ar-Rasulullah an sallallahu aleyhi ve selleme kal, Yetbe'ul meyite thalâsatun, Ehluhu ve mâluhu ve ameluhu. Feyerci usnani vebka vahidun. Yerci ehluhu ve maluhu vebka Enes radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölüyü kabre kadar üç şeyi takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den ve Nesa'yden rivayet edilen bir hadis-i şerif dinledik. Hadis-i şerif, hepimizin gözünün önünde, her gün denebilecek kadar, yoğunlukla tekrardan önemli bir olayı bize hatırlatıyor. İnsan öldü mü, onun tabutuyla beraber çoluk çocuğu gelir. Zenginliğine ait forsu da mezarlığa kadar gelir. Ama bunlar geri dönerler. Babamız, annemiz, eşimiz buradadır diye haftalarca hiç kimse mezarda beklemez. Toprak üstüne atıldı mı çoluk çocuk, o çok sevenler, çok ağlayanlar, ağlaya, ağlaya da olsa evlerine geri dönerler. Kim kalır peki mezarda insanla beraber ameli. Amelimiz nedir? Allah için yaptığımız işlerimizdir. Veya Allah için yapılmaması gereken buna rağmen yaptığımız olumsuz işlerdir. Onlar ve onlar yani Allah için yapmamız gerekenlerle Allah'tan korkup yapmamamız gereken şeyler orada mezarda kalacak. Bu ne? Neden İmam Nebevi rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifi bu bölüme koydu, mücahede bölümüne? Hani Müslüman o mezarda neyle baş başa kalacağını düşünerek bir rekat fazla namaz kılmaya çalışmalı, bir e, ölçü daha fazla sadaka vermeye çalışmalı, Allah için yapılacak işlerden bir tanesini daha fazla yapmaya gayret etmelidir. Çünkü herkes gidecek, mal gelmeyecek, çoluk çocuk geri gidecek. Fakat amel mezarda insanla baş başa kalacak. Şüphesiz mezardan ibaret bir hayatımızda yok ölümden sonra. Mahşer yeri var, cennet var, cehennem var. Hepsi için aynı formül geçerli. Hiç kimse Allah için harcanmamış bir malını kıyamet günü yanında bulamayacak. Allah rızası için beraber bulunulmayan çoluk çocuğunu yanında bulamayacak. Bunları düşünüp bu formüle göre hareket etmemiz gerekir. Nedir formülümüz? Ahiret dünyanın yanında ezilmemelidir. Evet, dünyada atılıp ihmal edilmesin. Dünyadan da nasibimizi unutmamamız gerekiyor. Dünyada da bir nasibimiz var. Ne kadar bu? Ayakta durup, bedenimizi ayakta tutup Allah'ın rızasını kazanmak için canlı yaşayacağımız süre kadar dünyadan da nasibimizi unutmayacağız. Ama dünya ahireti ezmemeli. Uyku namazı erteletmemeli. Mal sevgisi Allah için harcamaya engel olmamalıdır. Demek ki Müslüman bir mücadele içerisinde olacak bir gayret içerisinde olacak. Bu gayreti yaparken de işin sonunu düşünecek. Mezarda nasıl yalnız kalacağını düşünecek. Aksi takdirde bunun tersi olması halinde yani bu düşünceyi zihnine oturtamamış bir Müslüman mezarda kendisine yarayacak işler yapmaya muvaffak olmaz. Sadece farzları yapmayı hedefler, farzların da tamamını yapmaya muvaffak. Olmayabilir maazallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 106. Hadis-i Şerif'te bizi başka bir açıdan bir kere daha uyarıyor. Ciddi olmamız. Büyük bir gayret içerisinde olmamız için. Yine Hadis-i Şerif'in metnini de teberrüken dinleyelim. Sonra kendisini dinleyelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Mes'udin radıyallahu anh قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cennet size ayak kabınızın bağından daha yakındır cehennem de öyledir Sadaka Resulullah aleyhi
0: sallallahu aleyhi ve sellem. Hedefimiz cennete girmek ve cehennemden kurtulmaksa ki öyle elhamdülillah cennetle cehenneme mesafemiz uzak mesafeler değil bizim. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hassas ve herkesin anlayacağı bir örnek veriyor. Bir terliğin ayağa giyilen terliğin ayakta durmasını sağlayan kayışını örnek veriyor. Hocalarımız tercüme ederken bunu, ayakkabının ipi diye tercüme etmişler, aynı şey şüphesiz. Bir ayakkabının ipi, ayağa giyilen ayakkabının ipi, ayağa ne kadar yakın? Yakın, uzak diye bir şey yok. Dirinin hemen üstünde. Ayak onun altında. Herhangi bir insanın cennete veya cehenneme yakınlığı bu kadar. Bu kadar cennete yakınız. Neden? Çünkü bir Müslümanın cennete girmesi için son nefesindeki pozisyonu yeterli. Mesela kelime-i tevhid itikadı üzere iken, öyle bir amelde iken son nefesini veren bir Müslüman cennettedir. Peki son nefesle hayat arasındaki mesafe ne kadar? Mesafe yok. Her nefesi son nefes kabul etmemiz mümkün olduğuna göre Müslüman'ın cennete girmesi için gerekli mesafe, süre bir nefes alıp vermek kadardır. Bu da saniyelik ölçümdür. Ayakkabının bağı kadar yani o bağın deriye yakınlığı kadar cennete yakın olmamız bu demek. Maazallah bir insanın cehenneme girmeyi gerektirecek bir hata üzerindeyken, bir yanlış üzerindeyken ölmesinin anlamı nedir? O da çok rahatçudur. Cehenneme girmek. O zaman yine cennette söylediğimizi tekrar etmemiz lazım. Bir Müslümanın cehenneme girmek için gerekli süresi veya bir insanın cehenneme düşme süresi asırlar filan değildir. Eğer bir söz, itikada ait ağır bir hata cehenneme sokuyorsa, son nefesinde o hata ile yakalanan cehenneme girecek demektir. Hem cennet konusunda, hem cehennem konusundaki bu örnek, 24 saat ve her saatin 60 dakikasında uyanık bulunmak, şeytanın işine yarayacak bizi tuzağa düşürmesine sebep olacak bir hatayı yapmamaya bağlı çünkü bir kelimeyle cennete de girilebiliyor cehenneme de girilebiliyorsa bir kelime cennet kadar değerli cehennem kadar tehlikeli demektir bir kelimenin tekrar edileceği tefekkür edileceği süre bir, iki, üç saniyeden ibaretse, bundan da ne anlaşılır? Cennet için gerekli, cennete girmek için lazım olan asgari zaman dilimi bir iki saniyedir. Aynı şey cehennem içinde geçerli. Bir iki saniyede Allah'ın gazabını çekecek. Ve cehennemlik olmaya sebep olacak bir kelimeyi, bir ameli benimsemiş olsa bir, bir insan onunla cehenneme gireceği için iki kelime azdır denemez bir ayet azdır denemez Subhanallah az görülemez Elhamdülillah az görülemez bir rekaat namaz hiç az görülemez bir sadaka asla az görülemez Tersten de az görülemez. Bir espiridir nihayet deyip akide tehlikeye atılamaz. Bir günlük pikniktir denemez. Bir saatlik bir eğlencedir denemez. Eğer sonrasını teminatımız altında tutamıyorsak, yani bu bir saatlik durumdan sonra yeni bir pozisyon elimizde garanti. Biz ölmeden toparlayacağız, bu hatayı düzelteceğiz diyemiyorsak ki insanda akıl olduğu sürece böyle bir şey iddia edemez. Çünkü nice insanlar fuş ortamında, eğlence ortamında e, Azrail Aleyhisselam gelip onları yakaladı. Helak olup gittiler. Onlar da belki kısa bir ee, film gibi bunu yaşayıp sonra kurtulacaklarını, düzeleceklerini zannediyorlardı. Nasip olmadı. Her insan, her Müslüman cenneti, ayakkabısının bağı kadar kendisine yakın bilmeli. Cehennemi de o şekilde burnunun dibinde tütüyor bilmeli. Bu bir gayretin adı. Bu bir hayat anlayışının adıdır. Bu düzeyde hayat anlayışı olan Böyle yaşayan Müslüman hataya zemin hazırlamaz. Hele hele kebair günahlara düşmez. Evet, küçük günahlardan yüzde yüz arınmak çok büyük bir iddia. Çok zor başarılabilir bir şey. Ama kebair günahlar yani allah Teala'nın hakkında ağır cezalar indirdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerinde kebair olarak önümüze sunulmuş olan hatalar kesinlikle e, müminin elinden, dilinden, gözünden, organlarından çıkmamalıdır. Onun kısa bir zaman dilimi, yani bir dakikalık, iki dakikalık, bir saatlik olmuş olmasına Müslüman aldanmamalıdır. Çünkü bir dakika bir dakika Cennet demek olabilir, cehennem demek olabilir. En küçük örneği veya en kolay örneği yani küçük günahın küçüklüğü gibi algılanır diye o cümlemi düzeltiyorum. En kolay örneği bunun bir Müslümanın ebeveynine karşı kullanabileceği bir hakaret cümlesidir. Yani bir anneye bir babaya saygısızca veya onların hakkına tecavüz olabilecek bir kaba söz ardından düzeltilmediği takdirde cehenneme girmeyi billah ateşte yanmayı gerektirecek bir suçtur. E bir söz anneye karşı kaç saniyede tekrar edilir ki annenin kalbini kıracak babayı üzecek bir söz bir dakikada yarım dakikada tekrar edilir ve anne baba o sözden dolayı kırılır o haliyle mümin ölmesi halinde maazallah Cehennemi boylanmış olur veya cehennemi gerektirecek ağır bir suçla Rabbine gitmiş olur. Her halükarda cennet ve cehennem hemen önümüzde, cennete de bir adımla, cehenneme de bir adımla gidilebiliyor. Şuuru ile yaşayan mümin Allah'ın izniyle kazanan mümindir. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Varhamdülillahi Rabbi'l Alemin.